0: Witamy bardzo serdecznie w ten wielko-czwartkowy wieczór, Wielki Czwartek, część wielkiego tygodnia, najważniejszego tygodnia w roku kalendarzowym dla chrześcijan. Witamy bardzo serdecznie razem z pastorem Adamem Szumorkiem, razem z Rafał Piekarski. I mam, mam przyjemność dzisiaj spotkać się razem z wami na sztuce czytania powoli. To jest taki nasz cykliczny... Program, On się pojawia co jakiś czas, podczas którego uczymy się czytać Pismo Święte. Z reguły robimy to poprzez przyglądanie się konkretnemu fragmentowi, ale dzisiaj zrobimy to troszeczkę inaczej. Dzisiaj przyjrzymy się listowi, który w naszej społeczności omawiamy już od, już od kilku tygodni, listowi do hebrajczyków. I dlaczego, to o tym powiem za chwileczkę. Dzisiaj Wielki Czwartek. Ten Wielki Czwartek to szczególny dzień dla nas, chrześcijan, przede wszystkim dlatego, że to ten dzień, kiedy Jezus ustanowił wieczorze pańską, podczas tak zwanej ostatniej wieczerzy, którą spożył razem ze swoimi uczniami, no ale nie był to przypadkowy dzień, jaki w ogóle sam moment, kiedy Jezus został ukrzyżowany, nie był przypadkowym dniem, to wszystko działo się w trakcie święta Paschy, które dla Żydów było niezwykle ważnym. Jest ciągle dzisiaj, jednym z najważniejszych świąt w żydowskim kalendarzu. Ale jakbyśmy mogli na chwilę porozmawiać o tym, czym jest, czym była, czym jest Pascha mhm. dla Żydów i dlaczego akurat to święto jest wybrał jako moment najpierw ustanowienia pamiątki Wieczerzy Pańskiej, a później moment swojego ukrzyżowania.
1: Pascha, tak jak zauważyłeś, była wyjątkowym świętem, bardzo szczególnym dla Żydów, ponieważ przypominała im o jednym z najważniejszych wydarzeń w ich historii, mianowicie o wyjściu z niewoli egipskiej, kiedy to najpierw byli niewolnikami Faraona. Bóg obiecał, że ich wyprowadzi na wolność, a zrobi to w szczególny sposób, ponieważ kiedy nadszedł dzień właśnie Paschy, ta pierwsza Pascha, kazał im zabić baranki paschalne, pomalować odrzwia od krwią tych baranków, i te wszystkie domy, które były oznaczone krwią baranków, tam pierworodni nie umarli. Kiedy anioł śmierci przez Egipt, zabiło pierworodnych i tych pierworodnych, którzy byli w tych żydowskich domach, ocalił. To był taki wstrząs dla Egipcjan, kiedy stracili swoich pierworodnych, że faraon nie tylko zgodził się wyprowadzić, wypuścić Izraelitów na wolność, ale wręcz, wręcz wygonił ich ze swojego kraju. I w ten sposób Izraelici wyszli stali się wolnym narodem, wolnym ludem. Ale też to święto Paschy tak naprawdę wskazywało na jeszcze większe uwolnienie, ponieważ Eksodus był największym uwolnieniem w historii Izraela. Ono wskazywało na jeszcze większe uwolnienie, które Bóg przygotowuje, mianowicie wyzwolenie nas wszystkich z niewoli grzechu. Jezus Chrystus, który przyszedł na świat, o który, którym mówiono, że jest barankiem, o baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Mm -hmm. I on właśnie przyszedł jako ten baranek, który oddał swoje życie, a oddał je właśnie przy okazji święta Paschy. Więc on jakby wypełnił to, dopełnił tą symbolikę Starego Testamentu, pokazując, że jest doskonałą ofiarą za grzechy ludzi i przed aby dokonać tego największego, najwspanialszego eksodusu.
0: Tak, pytam o, to, o, te, o tę Paschę, dlatego że, no raz oczywiście, że dzisiaj Wielki Czwartek, więc siłą rzeczy wspominamy to, co się wydarzyło, podczas tego tygodnia paschalnego mhm. za życia Jezusa, ale też powodem, na którego pytam o Wielki Czwarty, o, o, o Paschę, jest to, że właśnie patrząc na dzisiejszy list, ten list, mhm. chcielibyśmy na niego spojrzeć z perspektywy, albo inaczej, ten list pozwala nam spojrzeć na to wszystko, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o Jezusa, właśnie z perspektywy starotestamentowej. To taki można powiedzieć, chyba najbardziej starotestamentowy list, najbardziej żydowski ze wszystkich listów Nowego Testamentu, mm. a z drugiej strony taki najbardziej
1: chrystocentryczny list. To prawda. I ten list jest taki, ponieważ e, jest adresowany właśnie do, do Żydów, do chrześcijan żydowskiego pochodzenia, stąd ten język... My też
0: powiedzieliśmy mesjańskich Żydów, tak? Często tak... Można tak
1: powiedzieć, którzy są Żydami, ale uwierzyli, że Jezus mm. jest tym obiecanym Mesjaszem, obiecanym Zbawicielem, i stąd też ten charakter tego listu, ponieważ autor tego listu, którego nie znamy, nie wiemy kim jest, wiem, że był związany z gronem apostołów, ale, ale nie znamy go z imienia, posługuje się obrazami i pojęciami, które dla... Dla jego adresatów były jasne i zrozumiałe, bo właśnie pochodziły z, ze Starego Testamentu. Dlatego współczesny czytelnik tego listu może czuć się nieco zagubiony, bo tam jest całe mnóstwo odniesień do właśnie Starego Testamentu, do ofiar, do świątyni. pojawiają się kapłani, arcykapłani, mm -hmm. jakieś dziwne postacie, jak Melchizedek. I ktoś powie, o co z tym wszystkim chodzi, natomiast dla tych, do których ten list był pisany, to było bardzo jasne i oczywiste. A jednocześnie też ten list pokazuje, że tak naprawdę. Żeby zrozumieć Nowy Testament i ofiarę Chrystusa, potrzebujemy starego Testamentu. Bo wyobraźmy sobie na chwilę, co by było, gdyby nie było Starego Testamentu. Nie mamy Starego Testamentu, nie wiemy, nie znamy idei grzechu, nie wiemy, co to jest grzech. Nie wiemy, że konsekwencją za grzech jest śmierć. Nie wiemy, że ratunkiem z grzechu, czy po to, aby grzech był przebaczony, potrzebna jest ofiara. I nagle przychodzi Jezus i mówi, jestem barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. I coś powie, ale jaki grzech? Jaki baranek? Więc żeby zrozumieć ofiarę Jezusa, jej znaczenie, nawet my, współcześni chrześcijanie, musimy ściągnąć z Starego Testamentu i zrozumieć ten język Starego Testamentu, ponieważ właśnie to jest pewna kontynuacja tego, co było i dopełnienie tego, i wypełnienie tego, co się wydarzyło i co było opisane w Starym Testamencie.
0: Ponieważ ten nasz, to nasze spotkanie ma taki charakter trochę bonusowy, jeżeli chodzi o, o list do Hebrajczyków, powiemy dzisiaj o... albo znaczy przyjrzymy się tym kilku ważnym postaciom albo obrazom, które autor listu Hebrajczyków wspomina i zobaczymy, dlaczego Jezus Chrystus jest lepszy niż każda z tych, mm -hmm. każda z tych postaci albo każda z tych, każda z tych obrazów, ale też myślę, że mówiąc o tym, że to będzie pewien, jest to pewien bonus że Możemy śmiało powiedzieć, że zdradzić pewne kulisy, to znaczy faktycznie, mówiąc o tym liście, my kilka razy przymierzaliśmy się do tego listu i tak mówiliśmy sobie, a to może jeszcze nie teraz, a nie wiadomo, czy to a, taki trudny list, co z nim zrobić. A w końcu tak to się gdzieś dobrze ułożyło i Pan Bóg też nas przygotował na to, żeby tak dobrze gdzieś przejść z tym listem, właśnie tak, żeby, dotrzeć, żeby, żeby przez, razem z tym listem wejść w Wielkanoc, a później jeszcze chwilę po Wielkanocy, o tym liście rozmawiać. Także rzeczywiście, niełatwy mhm. list, ale niezwykle cenny, niezwykle ważny i myślę sobie, że właśnie w kontekście tego święta, który, w którym teraz jesteśmy, tego całego tygodnia, doskonała okazja do tego, żeby patrząc na, z perspektywy listu do hebrajczyków, patrząc z perspektywy Starego Testamentu, jeszcze lepiej zrozumieć to, co uczynił Jezus, kiedy przyszedł na ten świat. Także zacznijmy może od takiego przeglądu. Zrobimy to w ten sposób. Najpierw Spróbujemy zrobić taki przegląd mhm. tego, y, jakby całego listu, a później wybierze, później przejdziemy te, te kilka elementów, w których autor listu Hebrajczyków pokazuje, czy porównuje te starotestamentowe ofiary, czyli nie ofiary, obrazy albo postaci, y, z Jezusem i pokazuje, dlaczego Jezus jest najlepszy. Dobrze? Tak. Także zacznijmy exactly. od przejścia przez cały list, Byśmy mieli go tak scharakteryzować, podzielić, y, jakbyśmy to zrobili.
1: Gdybyśmy chcieli podzielić ten list, tutaj w zasadzie też korzystamy z tego podziału, który, który też zaczerpnęliśmy. Jest mhm. taki, na YouTubie możecie znaleźć taki projekt, nazywa się Projekt Biblia. Mhm. I to jest cała seria takich bardzo krótkich filmików, około 8-10 minut w formie rysowanych komiksów. I w tych filmikach są streszczone całe księgi Biblii. W związku z tym, e, przygotowując się też do, te, do tej serii, to była jedna, to jedno z źródeł, jedna z inspiracji, z której korzystaliśmy. I to trzeba
0: powiedzieć, bardzo dobrze zrobione.
1: Bardzo dobrze, bardzo solidnie, e, wizualnie i bardzo też e, m, dzięki temu można odkryć, taki mieć zarys całości tego, tego tekstu, całej księgi. W związku z tym jest to bardzo dobre wprowadzenie. A więc idąc za projektem Biblia, oni to dzielą w następujący sposób, że ideą tego listu jest to, że Jezus jest, e, jest większy. Mm. Jest większy, jest lepszy niż... E, i e, jest większy niż pierwsze dwa rozdziały, mówią procy i Aniołowie. Mhm. E, I w ogóle sk skąd to stwierdzenie, że Jezus jest większy i lepszy, ponieważ on, ten list był skierowany do żydowskich adresatów, którzy przechodzili przez, e, którzy byli chrześcijanami, ale przechodzili przez różnego rodzaju próby, doświadczenia, prześladowania. Niektórzy z nich gdzieś tam w swojej wierze się e, e, przezwali chwilę wątpliwości, niektórzy się zagubili, jeszcze inni zastanawiali się, czy przypadkiem nie wrócić do judaizmu, nie porzucić chrześcijaństwa, bo przecież mamy te ofiary, mamy to wszystko, co znamy i dlatego też autor tego listu pokazuje, że Jezus jest lepszy i zaczyna od tego właśnie, że jest lepszy i większy niż prorocy Starego Testamentu i aniołowie, którzy byli posłańcami Boga i też pośrednikami przymierza. Bo ten rozdział trzeci i czwarty jest większy niż Mojżesz, który był największym prorokiem Starego Testamentu, i też jego odpoczynienie, które on daje, ten odpoczynek, który daje, jest większy niż ten, który, który dał Mojżesz. O tym odpoczynieniu powiemy trochę więcej. Tak. Nie mówiliśmy w trakcie naszych kazań. Będziemy mieli okazję dzisiaj więcej o tym powiedzieć. Potem rozdziały 5-7 jest większy niż kapłani z testamentu, i arcykapłani. I tutaj też pojawia się ta tajemnicza postać Melchizedeka, której też powiemy więcej. A potem rozdziały 8-10 jest większy niż ofiary Starego testamentu i to całe przymierze Starego które które my znamy, Jezus nowy nowe przymierze, które jest właśnie większe. Następnie rozdziały 11-13 to jest jakby zamknięcie całego tego listu, gdzie znajdujemy przykłady wiary ludzi z tego testamentu, którzy oczekiwali niejako na przyjście Chrystusa, na te obietnice, na ich wypełnienie i to jest zachęta, że tak jak oni oczekiwali, byli wierni. Tak samo słuchacze i czytelnicy tego listu powinni być wierni w podążaniu za Jezusem.
0: I ten list tak naprawdę, y, trudność tego listu polega na tym, że jest w tym no wiele y, dla dzisiejszego czytelnika powiedzielibyśmy no to niezrozumiałych obrazów, tak? dlatego, mhm. dlatego y, no to, co wspomniałeś o propos Starego Testamentu, nie możemy pewnych rzeczy zrozumieć, jeżeli chodzi o Ewangelię, jeżeli nie znamy y, y, Starego Testamentu. A druga rzecz, y, to też jest to bardzo teologiczny list. Znaczy, to, jest, to jest posługiwanie się pewnymi obrazami Starego Testamentu, w których autor wyciąga głęboką teologię. Można byłoby mhm. powiedzieć, no no tak, to taki teologiczny list, ale okazuje się, że jest on pełen bardzo praktycznych odniesień w charakterze napomnień. Cały list jest przetykany, właściwie każda sekcja jakby kończy się takim krótkim napomnieniem, tak? przełożeniem na mhm. język praktyki.
1: To prawda, ponieważ jeżeli pamiętamy, do kogo ten nic był kierowany, że to właśnie byli e, chrześcijanie żydowskiego pochodzenia, którzy znaleźli się gdzieś na rozdrożu i zastanawiali się, co dalej, czy, czy być wierni, czy nie być. Niektórzy odpadali od wiary, niektórzy w wyniku prześladowań e, odchodzili od, od, od Chrystusa, a jeszcze inni po prostu dawali sobie spokój z chrześcijaństwem. W związku z tym z jednej strony autor pokazuje, tak, on jest większy, ale z drugiej strony mówi, że jest większa, nie warto od niego odchodzić, nie warto rezygnować. Jeżeli naprawdę jest większy, to trzeba się go trzymać i zobaczymy też sens za chwilę tych napomnień, które właśnie były zachętą do tego, aby być wiernym pomimo wszystko.
0: I to jest ciekawe, mówiąc o tych napomnieniach w kategorii teologii, że nam się czasami wydaje, że mówiąc o praktyce chrześcijańskiego życia, to po prostu trzeba czasem... Że, 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 hmm, Ludzie mi się pytają, no to co mam zrobić? Nie, No to mam zrobić to, to, czy tamto? I, I często skupiamy się w tych naszych rozważaniach na takiej pragmatyce. Zrób to, zrób tamto, to powinieneś, tego nie powinieneś. I rzadko sięgamy do głębszego argumentu, tego czegoś, co Simon Sinek nazywa... Big Why, nie? czyli tego wielkiego dlaczego. I myślę sobie, że ten list świetnie pokazuje, że za każdym napomnieniem albo zachętą stoi głębokie dlaczego. Nie? To na przykład jest, jest um, słynny werset, fragment, który mówi o tym, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. No i możemy, my o tym rozmawiamy, o tym na zasadzie, no tak, no nie powinniśmy opuszczać nabożeństw, tak? Czyli nie tak, powinniśmy tak. spotkań kościoła, no bo tak nie powinniśmy robić. Ale jak przyjrzymy się temu fragmentowi, to zobaczymy, że Okej, okay. nie powinniśmy opuszczać wspólnych zgromadzeń, ponieważ jest to element, jest to, jest to, wynika to z tego, że my jesteśmy częścią Nowego Przymierza, a częścią Nowego Przymierza, o którym powiemy trochę później, jest właśnie pragnienie bycia razem. Ono ma bardzo wspólnotowy charakter i dlatego nie, opuszc nie powinniśmy opuszczać wspólnych zgromadzeń, bo to tak jakbyśmy trochę rezygnowali z dobrodziejstwa Nowego Przymierza, które
1: którego doświadczamy. To jest po prostu przywilej, że możemy być w tej, na, no na, e, częścią wspólnoty, a z drugiej hmm. strony też dalej tam jest ostrzeżenie, co się dzieje, kiedy opuszczamy te zgromadzenia i do czego to może doprowadzić, że może mieć to dużo poważniejsze konsekwencje. I to jest ciekawe, że ten list nie jest instrukcją obsługi odkurzacza. To nie jest tak hmm. rób to, nie rób tego, masz tutaj pięć kroków, jak uruchomić, włączyć do gniazdka i odkurzać, ale ten list właśnie pokazuje, że za naszym postępowaniem, takim codziennym postępowaniem, codziennymi wyborami, Kryje się teologia, czyli zrozumienie tego, kim jest Bóg, jaki jest Bóg i czego dokonał w Chrystusie. I, i dzięki temu, że my to rozumiemy, chcemy żyć inaczej. To powinno mieć przełożenie na, na nasz język życia codziennego.
0: Dlatego czasami jak ktoś mówi, a więc tu nie rozmawiajmy o takiej wielkiej... To, tu nie chodzi o teologię, tu chodzi o pragmatykę. No, pewnie, że tak. No, czasami rozmawiamy o bardzo prozaicznych, pragmatycznych hmm. rzeczach, ale kiedy przyjrzymy się trochę pewnym zachowaniu z dystansu, okaże się, że za każdą jakąś taką pragmatyczną rzeczą, każdym pragmatycznym zachowaniem, stoi pewien, pewien nasz sposób myślenia o Bogu i nasz sposób myślenia o sobie samych. To jest nieuchronne. W każdej rozmowie duszpasterskiej, prędzej czy później, dochodzimy do tego miejsca, w jaki sposób ty patrzysz na Boga, w jaki sposób myślisz o, o sobie. I w tym sensie e, my sobie ten list, <śmiech> list do hebrajczyków jest doskonałym ćwiczeniem dla nas, żeby właśnie uczyć się w taki sposób o, o Bogu i o sobie e, rozmawiać. No dobrze. To skoro tak, spróbujmy przejść przez tych kilka obrazów i postaci. Mm. Przy niektórych zatrzymamy się krócej, ponieważ mówiliśmy o nich na naszych kazaniach, przy mm. niektórych dłużej, ponieważ o nich mniej powiedzieliśmy. Także zacznijmy od tego, tej pierwszej grupy, czy pierwszego
1: obrazu um, proroków, i aniołów. proroków i aniołów. Tak, w ten sposób właśnie ten nic zaczyna się, że Bóg na wiele sposobów przemawiał do, przez, do ludzi przez swoich proroków, ale ukresu czasu przemówił w dniach ostatnich przez swojego syna. Mhm. I to jest e, niezwykłe, ponieważ e, dla Żydów prorocy to właśnie byli ci ludzie, którzy byli głosem samego Boga, e, a okazuje się, że Bóg przemówił przez swojego syna. I dalej następuje ten cały fragment, który mówi o tym, że ten syn jest kimś wyjątkowym, bo jest samym Bogiem i jest człowiekiem. To nie jest jakiś posłany człowiek kolejny, ale sam Bóg stał się jednym z nas, aby do nas przemówić i to było niezwykłe. A więc jest większość prorocy, a dalej ten tekst mówi, że jest większy niż aniołowie, ponieważ e, list hebrajczyków mówi o tym, że to właśnie aniołowie byli pośrednikami przymierza, czyli to znaczy, że e, Bóg dał Mojżeszowi prawo, te kamienne tablice, za pośrednictwem aniołów i to oni właśnie e, byli tymi posłańcami z samego nieba. I też w tym, w tym momencie, kiedykolwiek aniołowie się pojawiają, to, o, to są to posłańcy, którzy przynoszą przesłanie od Boga, powiedziałbym, prosto z nieba. Hmm. Więc dla Żydów to byli wyjątkowi posłańcy. A ten tekst mówi, nie, nie, oni mogą być wyjątkowi, ale, ale Jezus jest większy od aniołów, jest wspanialszy, jest od nich ważniejszy, czyli to jest to pierwsze porównanie i ono też kończy się słowem takiego ostrzeżenia i zachęty, bo mówi ten tekst, że jeśli to słowo, które było ogłoszone przez proroków i aniołów było tak ważne a ich, jego zlekceważenie miało poważne konsekwencje, to o ile bardziej nie powinniśmy lekceważyć tego słowa, które Bóg posłał na świat, posłań swojego syna. I abyśmy przypadkiem gdzieś nie odpłynęli, nie, nie zeszli na bezdroża. I to jest pierwsze porównanie, które było bardzo czytelne dla żydowskiego czytelnika. O tym dużo mówiliśmy, ono też
0: dzisiaj, jak, jak my słuchamy tych słów i tych porównań, to rzeczywiście wydaje się... Hmm. No nie chcę powiedzieć, ale to, to są naprawdę trudne rzeczy, znaczy, bo to nawet dla dzisiejszego umysłu yy, 21, umysłu XXI wieku, to sama rozmowa o aniołach, to co przed chwilą powiedziałeś, no. hmm. Bóg dał Mojżeszowi kamienne tablice, swoje prawo przez aniołów, to hmm. samo w sobie już brzmi brzmi dziwnie. Odlegle. Odlegle. albo dziwnie po prostu. <grystanie> tak. Natomiast wierzymy, że tak rzeczywiście rzeczywiście było dla tych czytelników 2000 lat temu. No to była pewna rzeczywistość, w której oni się poruszali i przekonanie, które było niewzruszone stąd, autor sięga po te starotestamentowe obrazy, które były dla nich bardzo i, i bardzo mm. czytelne. Nie, aniołowie byli szczególni, prorocy byli szczególni, a Jezus okazuje się być większy od proroków i od aniołów.
1: Aczkolwiek jest to ciągle aktualne, ponieważ, mm. ponieważ w, w tym Testamencie słyszymy wielu różnych głosów. To były głosy właśnie proroków, aniołów, którzy przekazywali Boże Słowo i gdzieś tam niektórzy próbowali Jezusa wkomponować w, ten, w tą symfonię tych różnych głosów. I dzisiaj też ludzie w podobny sposób o tym myślą, że no, mamy różnych filozofów, mamy założycieli różnych religii, mamy różnych guru, różnych nauczycieli. Jezus jest jednym, jest z, nich. jednym z nich. On jest po prostu jedną z tych postaci. Natomiast... Ten wyzwanie tego tekstu dla nich wtedy i dla nas dzisiaj jest takie, że nie, nie, on jest wyjątkowy, on jest większy, on jest lepszy, bo on jest samym Bogiem, który stał się człowiekiem i nikt z ludzi i żaden z tych nauczycieli
0: nie jest mu równy. No dobrze, to przejdźmy do drugiej postaci, do Mojżesza. Eee, tutaj mamy do czynienia z największym prorokiem Starego Testamentu, największym sługą jednocześnie i największym prorokiem. Nie było... Człowieka bardziej pokornego niż Mojżesz, czytamy w piątej Księdze Mojżeszowej. No i co z tym Mojżeszem? Mojżesz, wydaje się, że autolicy do hebrajczyków, próbując porównywać Jezusa z Mojżeszem, no tak jakby, wydaje mi się, tak dla ludzi wychowanych w, 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 w żydowskim w żydowskiej kulturze, zwyczaju, religii, obyczajowości, to tak jakby zamachnąć się na świętość wręcz. To tak jak największy, obok króla Dawida, największa postać starego, Abrahama, oczywiście, patriarchów, największa postać Starego Testamentu, no ten, o którym dzisiaj wcześniej powiedzieliśmy, ten, który wyprowadził Żydów z ziemi egipskiej, z domu niewoli. autor tych Hebrajczyków mówi, no... On przecież uznany za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, pisze w trzecim rozdziale, o ile większym
1: uznaniem cieszy się budowniczy niż dom przez niego zbudowany. To prawda. I to też pokazuje, że z jednej strony Mojżesz, który był właśnie prawodawcą, był kimś wyjątkowym. Natomiast Chrystus, który przynosi nowe prawo, jest nowym prawodawcą, jest bardziej wyjątkowy. I tutaj mamy takie właśnie dwa elementy tego porównania. Z jednej strony mówi się o tym, że Mojżesz był budowniczym domu, e, ponieważ to Mojżesz był tym, przez którego Bóg dał Izraelitom przybytek. To Mojżesz zbudował przybytek. E, natomiast e, ch Chrystus jest nie tyle... I więc jest się z tym, że Mojżesz był wierny w całym Bożym domu, a o Chrystusie jest powiedziane, że On jest ponad Bożym domem, mhm. że On jest ponad tym wszystkim. Mojżesz zbudował przybytek, a o Chrystusie jest powiedziane, że właśnie jako Bóg On jest twórcą wszystkiego, że On stworzył cały świat, i to jest oczywiste porównanie, że O, o, do nam przybytek. Fantastycznie, mamy przybytek, który był znakiem obecności Boga pośród nas. To był taki namacalny dowód tego i znak, że Bóg zamieszkał pośród... Przybytek, czyli... Świątynia. Świątynia. Taka, taka przenośna świątynia, 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 namiot zgromadzenia. Mhm. Yy, natomiast mhm. ten tekst mówi, to, to fajnie, że on to dał, ale Chrystus jest ponad tym, bo on stworzył wszystko, on stworzył mhm. cały świat. Mhm. I później mówimy, yy,
0: później mówimy o... Yy... Właśnie ten tekst dotyka kwestii szabatu, odpocznienia, które, jak wiemy, no, nie tylko jest częścią dekalogu, tak? to jest ten słynny dzień święty, który należy święcić i ortodoksyjni Żydzi, do dzień, zresztą nie tylko ortodoksyjni Żydzi, no, cały, cały kraj, czy wierzący, czy niewierzący ludzie, oni w piątek popołudnie, jak sklepy się zamykają, cała ta obyczajowość, kultura zbudowana jest ciągle wokół tego przekonania, że to jest ten święty dzień, piątek, po już wszystko się zamiera, zamyka i proszę, do soboty wieczór. Wszystko się zatrzymuje. Wszystko się zatrzymuje. więc Mamy Szabat, e, i e, czwarty rozdział listu do e, mówi o tym odpoczynku, ale mówi o nim w sposób szczególny, wyjątkowy.
1: To prawda, ponieważ tutaj widzimy, jak autor listu do Hebrajczyków posługuje się pojęciem i obrazem odpoczynku, Szabatu, który dla Żydów był znany i i bardzo ważny, aby pokazać znowu wyższość Chrystusa. I z jednej strony pokazuje, że Bóg przez właśnie Mojżesza dał Izraelitom szabat, ten siódmy dzień, kiedy mogli odpocząć. I, I tego dnia właśnie odpoczywali, mogli Boga też uwielbiać. Ale z drugiej strony oni wszyscy zmierzali do większego odpoczynku, czyli do ziemi obiecanej. Bo oni byli ciągle w podróży, byli podróżnikami, wędrowcami. A kiedy tam dotrą, tam wreszcie odpoczną. Ale kiedy czytamy Księgę Od Złego i inne księgi, okazuje się, że kiedy tam dotarli, to wcale nie odpoczęli się, za bardzo. Tam, ten się dopiero,
0: tam się dopiero zaczęło. Tak, tam się <laughs> dopiero zaczęło.
1: Ten odpoczynek nie był kompletny. A ten tekst pokazuje, że Chrystus jest tym, który przynosi doskonały szabat, doskonały odpoczynek, bo przynosi nam swoje zbawienie. I to zbawienie, my już teraz doświadczamy tego odpoczynku, tego zbawienia, kiedy nas uwalnia od naszych grzechów, kiedy doświadczamy pokoju z Bogiem. Już teraz mamy doświadczamy przysmaku tego zbawienia, ale też... Podobnie jak Izraelici, jesteśmy w pewnej wędrówce, w podróży do wieczności. I w tej wieczności, kiedy znajdziemy się z Bogiem, tam doświadczymy pełni tego odpoczynku, który daje nam Chrystus, czyli pełni zbawienia. I znowu, kiedy patrzymy ten obraz, to Izraelici w tej ziemi obiecanej nie do końca odpoczęli. To nie było idealne idealny odpoczynek. To, co daje Chrystus, to jest doskonały odpoczynek, którego przedsmak mamy już teraz. I to chyba też jest dobry moment
0: do tego, żeby powiedzieć, a propos szabatu, bo też co jakiś czas słyszy się w różnych kręgach, ludzie mówią, że na no, to teraz powinniśmy, no tak jak kiedyś, czcić szabat, nie wiem, piątek, sobota, tak, sobota jest tym dniem szabatnim, tak, my też powinniśmy, okazuje się, że z perspektywy listu do hebrajczyków, chociażby listu do hebrajczyków, cała ta dyskusja o tym, kiedy ten dzień ma być, ona przestaje mieć znaczenie, ponieważ szabat jako taki, Ciągle święty dla Żydów, ale dla chrześcijan on pozostaje zaledwie tym, co później autor tego samego listu pod koniec nazywa cieniem rzeczy przyszłych, zapowiedzią czegoś większego niż tylko tego, na co miał wskazywać na początku. Nie, nie to, że to lekceważyć, nie to, że powie teraz, to nie musimy mieć takiego, czy taki, gdzie nie jest potrzebny itd., itd. Ale, ale jakby jego znaczenie
1: się zmienia. To prawda. to jest jakby, Te rzeczy w tym Testamencie są drogowskazami, mhm. które wskazują na Chrystusa, który jest wypełnieniem tych wszystkich obietnic, obrazów, ich dopełnieniem. I, I to jest trochę tak, jakby ktoś był w podróży i zatrzymał się przy drogowskazie, który wskazuje drogę do Warszawy. jak do Warszawy, zaczął ten drogowskaz wielbić i tam sobie urządził imprezę koło drogowskazu. Drogowskaz jest potrzebny, ale on nie jest celem. On pokazuje na coś więcej. Tak samo... Szabat i ten odpoczynek testamentowy wskazywał na zbawienie, które daje Chrystus, pokazuje na coś więcej.
0: No dobrze, mamy szabat, mamy, czyli mamy aniołów i proroków. Taki duży, duży, obraz. Mamy szabat, konkretna część Mojżesz i prawo, i część tego prawa, czyli, czyli szabat, którą, na którą powołuje się autoristy tych I to wreszcie mamy trzecia osoba to. To kapłan, czy arcykapłan mhm. wręcz. Ważna postać dla całej obrzędowości judaistycznej, aż po dziś dzień. Tak? W sensie postać, która jest niezwykle ważna, jeżeli chodzi o, o takie punkty odniesienia. O to, kim on był w czasach Starego Testamentu, ale też w czasach Jezusa. Parę mhm. słów o, o arcykapłanie. Jaka była jego rola?
1: Arcykapłan był związany ze świątynią. Właśnie świątyni to jest ta, ten znak Bożej obecności, mhm. tego, że Bóg zamieszkał pośród swojego ludu, ale też świątyni, e, ważnym elementem świątyni był ołtarz, gdzie składano ofiary e, i tam, kiedy ludzie grzeszyli, mogli przynieść swoje ofiary i doświadczali przebaczenia. Ale też świątynia, i o tym będziemy też, pewnie wspomniemy za chwilę jeszcze, m, ona składała się z kilku części. Było miejsce najświętsze, gdzie była skrzynia przymierza, właśnie ten... ten e, element, który był symbolem obecności Boga i miejsce e, święte, gdzie też odbywały się praktyki związane z, z chociażby, z, e, tam się ołtarz kadzidlany, e, znajdował się złoty świecznik, w związku z tym tam składano ofiary z kadzidła. E, I arcykapłan był tym, który był takim pośrednikiem między między ludem a Bogiem, bo on jako jedyny mógł wejść do miejsca najświętszego, aby reprezentować e, lud przed Bogiem. I to jest w ogóle fascynujące, że e, ubiór arcykapłana, te kolory jego szat były odzwierciedleniem kolorów szat samego najpierw przybytku, kiedy to jeszcze był namiot, e, ponieważ on reprezentował Boga, ale z drugiej strony na jego na ramiennikach były pisane imiona dwunastu plemion izraelskich, a na jego na pierśniku miał który pierśnik składał się z dwunastu kamieni, które reprezentowały właśnie dwanaście plemion Czyli on, wchodząc do świątyni, jako na swoich barkach i na swojej piersi, na swoim sercu, wnosił tam Boży lud. To był taki pomost łączący e, Boga i człowieka.
0: On, on wygląda wręcz, jak, jak, sobie, jak widzimy rysunki, pokazujące arcykapłana, to on wygląda jakby wręcz jak jakiś jak, jak, jak taki żołnierz, który wchodzi tak jak zbroja. To nie jest taki zwiewny, piękny, jakiś długi, długa szata i tak dalej, sam sobie, tylko właśnie to, co najważniejsze, niósł na swoich barkach, niósł na swojej piersi i wnosił razem ze sobą do miejsca na świętszego. Raz do roku wchodził tam, żeby tam złożyć ofiarę.
1: Tak, te grzechy ludów, Dzień Pojednania, ale też kapłani w ogóle składali ofiary takie codzienne, kiedy mm. ludzie grzeszyli, przychodzili, składali ofiary za swoje grzechy. Ale właśnie raz w roku w Dzień Pojednania on, on wchodził, aby złożyć tą ofiarę za cały lud, kiedy Bóg e, te grzechy ludu e, przebaczał. I, I kiedy patrzymy na kapłanów, to z jednej strony oni byli wyjątkowi, ale z drugiej strony no, ale oni byli ograniczeni, ograniczeni przez, przez swoje pochodzenie, bo pochodzi tylko z premiera Lewiego i z, i z rodu Arona, arcykapłani mogli pochodzić. Składali ofiary, które, które były niedoskonałe, bo trzeba było ciągle je składać. I też sami byli grzeszni, więc składali ofiary za swoje grzechy także. A także to byli niedoskonali kapłani, arcykapłani, ponieważ pewnego dnia ich służba się kończyła, bo najzwyczajniej w świecie Starzeli się i umierali i następował koniec ich służby. Więc w tym sensie byli niedoskonałymi pośrednikami.
0: Mm -hmm. No i mówimy o, yy, mówimy o Jezusie, czy właśnie listy hebrajczyku, zwraca uwagę, że Jezus nie tylko jest większy niż aniołowie i prorocy, nie tylko większy niż Mojżesz, ale większy niż kapłani w ogóle, a wręcz porównuje go do największego, mówi o nim jako o największym arcykapłanie, i wywodzi jego rodowód z, od Melchizedeka, od takiego mhm. tajemniczego, bardzo tajem, takiej tajemniczej postaci Starego Testamentu, kapłana i jednocześnie króla, mhm. właściwie bez przeszłości, bez przyszłości, nic, mało, co, mało o nim wiemy. Mhm. Hmm. Dlaczego akurat tym obrazem posługuje się autor listu e,
1: Właśnie ten obraz ma na celu pokazanie wyjątkowości Chrystusa, tak jak wspomniałem, kapłani byli z rodu lewiego, z, mm, też rodu Arona. E, I Jezus jako Mesjasz, on z kolei był z Judy, więc ktoś powiedziałby, no to jak on może być kapłanem. E, I też powiedzieliśmy o tym ograniczeniu tych kapłanów, żeby oni byli niedoskonali na, na wiele sposobów. Dlatego też e, autor tego listu posługuje się tą postacią Melchisedeka, który jest takim starotestamentowym obrazem Chrystusa. Kim był Melchizedek? Kiedy Abraham stoczył bitwę, w której pokonał pięciu królów, to na jego spotkanie wyszedł król Salemu, czyli starożytnej Jerozolimy. To może krótko
0: przeczytamy. Pierwszy, pierwszy werset, 7 rozdziału. Co do tego Melchizedeka, króla Salemu, kapłana Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama powracającego po rozgromieniu królów i pobłogosławił mu a któremu Abraham ze wszystkiego wydzielił dziesięcinę, czyli jedną dziesiątą część tego, co, co, co zdobył, to jego imię znaczy po pierwsze król sprawiedliwości, a po drugie król salemu, czyli król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, bez początku swoich dni i bez końca życia, podobny w tym do Syna Bożego, pozostaje on kapłanem nieprzerwanie. No to ciekawe, bo z jednej strony to nawiązanie do Melchizedeka hmm. wydaje się, no tak, że Bóg nie ma początku, nie ma końca ale Jezus przyszedł na ten świat. Jezus hmm. na tym świecie narodził się z, z matki, z Marii. Hmm. Tak? Miał ojca, może nie ojca, z którego nasienia pochodził, ale miał ojca, który go wychowywał. Więc nie był taką też postacią, która tak się po prostu pojawiła. Jak to można... Jak można go przyrównać do tego Melchizedeka? Dlaczego właśnie Melchizedek?
1: Melchizedek, Melchizedek też się urodził w jakimś momencie, no mimo że tego nie wiemy, ale przyszedł na świat i też pewnie w jakimś momencie z tego świata umarł. Natomiast kiedy patrzymy na to, co autor porównuje, mhm. to właśnie porównuje to, że o Melchizedeku nie wiemy, skąd pochodzi, nie znamy jego początku, ani nie znamy jego końca. On po prostu się pojawił w jakimś momencie i też on swe kapłaństwa nie wywodzi z tego, że że je otrzymał od kogoś, bo się urodził w takiej albo innej rodzinie, ale otrzymał je od samego Boga, to, to, to Bóg go podniósł do tej godności. Takie, poza systemem to się stało. Taki pozasystemowy trochę kapłan. Jednocześnie był kapłanem i królem. Miał dwie godności jednocześnie, które, które pełnił. Co było nie do pomyślenia w przypadku kapłanów, kapłanów lewickich. lewickich. Mhm. Jeżeli chodzi o, o Jezusa Chrystusa, to prawda, On urodził się 2000 lat temu, natomiast jako Bóg On nie ma początku, bo istnieje od zawsze. I w tym sensie On zawsze jest tym kapłanem, który, który może nas reprezentować przed, przed swoim Ojcem. Nie ma też końca. On jest zarówno kapłanem, jak i królem. I to jest też ciekawe, że to porównanie nabiera jeszcze, szczególnego, jeszcze bardziej szczególnego znaczenia, kiedy uświadomimy sobie, że tak naprawdę... Autor listu Hebrajczyków, porównując Chrystusa do Melchizedeka, pokazuje, że Jezus przez swoje przyjście i przez to, że był właśnie tym kapłanem i królem, wypełnił słowa Psalmu 110, który mówi o tym, że ten psalm zapowiada przyjście przyszłego władcy, który będzie właśnie kapłanem na wzór Melchizedeka. I ten władca będzie, będzie tym obiecanym Mesjaszem. I autor listu Hebrajczyków odwołuje się do tego psalmu, pokazując to Jezus. To właśnie On jest tym, tym obiecanym kapłanem i królem. I to jest też ciekawe, że przez ten cały list, kiedy czytamy, od samego początku pierwszego rozdziału te dwa, te dwa, te dwa urzędy Jezusa jakby przeplatają się ze sobą, że e, wielokrotnie w tym tekście jest napisane, że On nas zbawił przez swoją krew, On nas odkupił, On jest kapłanem, a z drugiej strony jest powiedziane, że zasiadł po prawicy majestatu, że On panuje, że On rządzi, że On jest władcą, że Jego panowanie nie ma początku i nie ma końca. A więc w Jezusie to, to, kim był Melchizedek, to był taki mały przedsmak tego, co Jezus wypełnił w doskonały sposób. A więc Melchizedek jest tylko takim starotestamentową zapowiedzią większego kapłana i większego króla, który kiedyś przyjdzie. Starotestamentowym obrazem, którym autor tego listu pokazuje, posługuje się, aby jego żydowcy słuchacze mogli zrozumieć: A, to o to chodzi. To on jest tak jak Melchizedek, tylko że lepszy, tylko że większy. Ponieważ właśnie, kiedy patrzymy na to, jakim jest Jezus tym kapłanem, to ten e, rozdział 7 kończy się tak. Taki właśnie potrzebny był nam arcykapłan. Święty, niewinny, niesplamiony, odłączony od grzeszników i wyniesiony ponad niebo. Taki, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar. Najpierw za własne grzechy, a następnie za grzechy ludu. On uczył to raz na zawsze, gdy złożył w ofierze samego siebie. Prawo ustanawia arcykapłanami ludzi podlegających słabościom, ale słowo przysięgi złożone po nadaniu prawa ustanowiło arcykapłanem syna, który stał się doskonałym na wieki. Czyli tutaj Jezus jest doskonałym arcykapłanem, ponieważ złożył ofiarę jedną raz na zawsze, nie musi tego robić ciągle e, i nie musi składać ofiar za swoje własne grzechy, bo jest niewinny, bo jest święty, a jeszcze wcześniej ten tekst mówi, że on też nie podlega śmierci, że on nie umiera. Mhm. Czyli jest w tym sensie doskonałym arcykapłanem. Mhm.
0: No to jakby można by powiedzieć, że już wystarczy, bo już tak jest dużo. <laughs> dużo obrazów i dużo, dużo głębokiej treści, ale nie, nie, nie moglibyśmy odejść spokojnie od tego, tego listu i od, i od tego dzisiejszego spotkania, gdybyśmy nie spojrzeli na, na jeszcze jedno porównanie, które e, autor listu tych m, czyni, biorąc pod uwagę stary testament i osobę Jezusa, a mianowicie kwestię nowego przymierza, nowego porządku, który ustanawia. I to jest mocno związane z już z samą ofiarą i ze świątynią, i z ofiarą, którą składa Jezus Chrystus jako doskonała ofiara, nie jako zwierzę, nie jako ofiara, którą trzeba składać wiele razy, ale jako doskonała ofiara. Na czym Mówiąc tak pokrótce, na czym polega wyższość tego, tego nowego przymierza nad starym przymierzem? I dlaczego akurat ideą przymierza posługuje się autor listu do hebrajczyków?
1: Ponieważ przymierze to jest najświętszy związek, który jest w testamencie, związek, który jest nierozerwalny. My nie mamy w naszej kulturze czegoś takiego, co byłoby odpowiednikiem przymierza. Tak, może małżeństwo. To nie, jest umowa, to nie To nie jest, nie jest umowa, a? to nie jest kontrakt, to nie jest porozumienie. W pewnym sensie może małżeństwo, ale... Przymierze w tym było takim świętym związkiem zawartym suwerennie przez dwie strony, właściwie suwerennie zainicjowanym przez jedną ze stron mhm. w tym wypadku Boga, i to, co jest ważne w tym, w tym przymierze często było przypieczętowane krwią, mhm. że kiedy składano, zawierano przymierze, składano ofiary, aby pokazać, że przymierze to jest kwestia życia lub śmierci. Jeżeli Ktoś złamie przymierze, to niech się stanie temu komuś, tak jak hmm. temu zwierzęciu, które, które zostało ofiarowane. Bo ono było e, przypieczytowane krwią i mówiono, że krew jest gęstsza niż mleko. Hmm. To było takie powiedzenie ludzi wschodu, to znaczy, że relacja przymierza jest bliższa i ważniejsza niż relacja rodzinna. Hmm. Która...
0: Nawet te relacje, które dla nas wydają się, jeżeli chodzi o pokrewieństwo, najbliższe, nawet one musiały ustąpić, jeżeli ja na przykład zawarłem z tobą przymierze, mhm. to relacja między mną a moimi dziećmi nie mogła stać się, znaczy nie mogła
1: znieść tego, co, do czego, tego przymierza, które ustanowiliśmy między sobą, tak? Tak, to, tak to właśnie działało. Mhm. I, I to jest niesamowite, że e, oczywiście istniało przymierza między ludźmi starożytności, ale niesamowite jest to, że w jakimś momencie sam Bóg. Postanowił wejść w przymierze z człowiekiem. I to było największe wyrażenie dla Izraela, że Bóg z, z, e, wszedł z nim w, w relację przymierza i częścią tej relacji przymierza było to, że, że właśnie Bóg zamieszkał pośród swojego ludu i dał im świątynię. Częścią tego przymierza było to, że dał im ofiary, które mogli składać, kiedy grzeszyli, aby do, doświadczyć przebaczenia. I, I to było niesamowite, bo to był jedyny naród na ziemi, który coś takiego posiadał. To, to był ogromny skarb. A oto przychodzi Jezus i okazuje się, że... E, on przez swoje, swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie zaprasza nas do nowego przymierza i pokazuje, że to stare przymierze było tylko przedsmakiem, drogowskazem i zapowiedzią tego nowego przymierza, które, które On nam daje. I ten tekst posługuje się obrazami, oczywiście posługuje się obrazami świątyni. Tak jak mówiliśmy, ta świątynia, która składa się z tych trzech części, jest przedsionek, miejsce święte i najświętsze. I ten kapłan, który wchodzi raz do roku z krwią, aby reprezentować lud. I te, ten tekst mówi, że Jezus e, nie wszedł z krwią cielców, baranów, czy innych zwierząt, ale wszedł ze swoją własną krwią. I to nie znaczy, że Jezus wszedł jakieś jakiejś świątyni, ale ten tekst posługuje się obrazem właśnie świątynię pokazać w sposób zrozumiały dla Żydów, czego dokonał. On przez swoją śmierć wszedł do najświętszego miejsca, aby reprezentować lud przed Bogiem mhm. i złożył doskonałą ofiarę, która, która była e, niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju. I tutaj właśnie w liście do Hebrajczyków, w dziewiątym rozdziale o tej nowej ofierze jest powiedziane tak, że właśnie Chrystus, jedenasty werset, który pojawił się jako arcykapłan nowych przywilejów, wszedł przez większy Doskonalszy przybytek zbudowany nie ręką ludzką, to jest należący do rzeczy stworzonych, wszedł on do świątyni nie z krwią kozów i cieląt, ale ze swoją własną krwią raz na zawsze zapewniając nam wieczne odkupienie. Bo jeśli krew kozów i cielców oraz popiół zjałówki przez pokropienie, uświęcają skalanych i przywracają czystość cielesną, o ileż bardziej krew Chrystusa, która przez wiecznego ducha, jako nieskazitelny oferował samego siebie Bogu, oczyści nasze sumienie od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć żywemu Bogu. Po to też jest pośrednikiem nowego przymierza. Mhm.
0: Aby gdy została poniesiona śmierć dla odkupienia wykroczeń popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy zostali zaproszeni, dostąpili spełnienia obietnicy wiecznego dziedzictwa. Samo to, co powiedziałeś o przymierzu jako takim, jest już na tyle wydaje się być na tyle niezwykłe ta idea, że jest coś silniejszego niż nawet najbliższe więzy krwi, które możemy mieć tutaj na ziemi. Że pomyśleć o tym, że, że Chrystus jest jeszcze większy niż to i z racji tego, że jest czysty, nieskalany, że jest tym najlepszym, tym największym arcykapłanem, jest tym, który wchodzi do tego miejsca najświętszego jest tym, który oddaje samego siebie, ofiarowuje samego siebie, i w ten sposób to jego krew jest tym, co pieczętuje nowy rodzaj relacji między Bogiem a człowiekiem.
1: I to raz na zawsze. I teraz na zawsze. Tego już nie trzeba powtarzać. Mhm. Tej ofiary nie trzeba powtarzać, nie trzeba jej na nowo składać, nie musimy zabijać innych zwierząt. Wystarczy, że tę ofiarę przyjmiemy. I uwierzymy, że Jezus e, umarł także za nas, za nasze grzechy, że On chce także nam przebaczyć i, i jeżeli w to uwierzymy, to doświadczamy Jego zbawienia, stajemy się częścią tego przymierza. To przymierze także obejmuje nas i stajemy się częścią Bożego Ludu i my też wchodzimy w tę bliską relację z samym Bogiem. I
0: mówiąc o tym, że nie, nie musimy tej ofiary powtarzać, to... to... Raz, że nie, nie, nie musimy, nie możemy nawet, dlatego że nie możemy mierzyć się z samym Bogiem, nie możemy stanąć w Jego miejsce, w miejsce Jezusa i zrobić to, czego, dokonać to, czego On dokonał. Więc to jest jakby jedna rzecz. Ale wydaje się też, że patrząc na te wszystkie rzeczy, które teraz przed chwilą przeczytaliśmy i docierając do Wielkiego Czwartku, jako tego momentu, trochę wracamy do początku naszej rozmowy, momentu ustanowienia pamiątki Wieczerzy pańskiej, w tym sensie wydaje się to też być, nawet nie chcę powiedzieć symboliczna, bo to nie chodzi o symbolikę. Wydaje się być bardzo znaczące, że z, z całej kolacji paschalnej, gdzie było tam wiele różnych elementów i, i, i jajka, i, i kawałek jagnięciny, i tak, tak dalej, wszystko to miało swoje znaczenie, do dzisiaj ma. Tak? Dla, dla Żydów wskazywało na pewne, na pewne rzeczy z ich historii, ale też wskazywało na, na, na tego, który miał nadejść. Jezus bierze właściwie dwa proste elementy. Bierze chleb, bierze wino. Mhm. I dzisiaj my wszyscy, mając chleb i mając wino, możemy w ten sposób, w taki prosty sposób, przypominać sobie, i to jest też mi się wydaje geniusz całego, geniusz Boga w tym wszystkim, że pod każdą szerokością geograficzną, w każdej kulturze, w każdym miejscu na ziemi, w taki czy inny sposób, chrześcijanie mogą złamać chleb i, i e, rozlać wino, czy, czy sok z winogron i w ten sposób przypomnieć sobie to wszystko, co Jezus uczynił dla nas na krzyżu. I w tym sensie... E, Znowu ta cała, nawet piękna kolacja sederowa, to cały, cały, wszystkie rzeczy, które są związane z paschą, niezwykle piękne, niezwykle przemawiające i tak dalej, stają się w obliczu chleba i wina, jak mówił to listy Hebrajczyków, zaledwie
1: cieniami rzeczy przyszłych. To są cienie, to jest, to jest właśnie to, że te, to, są piękne, to jest piękne jest obyczaj i na pewno. Mesjańscy Żydzi go praktykują jako część swojej kultury, mm -hmm. swojego dziedzictwa, natomiast my jako chrześcijanie możemy popatrzeć, uczyć się z tego, rozumieć tą symbolikę, ale, ale to ciągle jest krok do tyłu. To jest tak, jak jeden z moich znajomych powiedział kiedyś, że kiedy jego córki były małe, to kupił im do zabawy taką dziecię dziecięcą kuchnię, zabawkową kuchnię. To miały zabawkowe garnki, patelnie, jakieś plastikowe kurczaki, ciasta, które mogły ułożyć do, do plastikowego piekarnika. I mojego córki się tak bawiły tą, tą kuchnią. A mój, ta kuchnia miała sens plastikowa, zabawkowa, ponieważ istnieje prawdziwa kuchnia, do której kiedyś, w której kiedyś się znajdą. Ale kiedy pewnego dnia urosną i e, rozkochają się w gotowaniu, to żadna z nich nie będzie myślała o tym, by wrócić do plastikowej kuchni zabawkowej, bo znalazła się w tym prawdziwym miejscu. I tak samo właśnie jest to, że ta e, paschat, ona... E, wspominała eksodus wyjście z Egiptu. Wieczerza Pańska jest przypomnieniem większego eksodusu, kiedy zostaliśmy uratowani przez Chrystusa i zbawieni przez Niego. Dlatego jest to wracanie do Paschy jest jak wracanie do zabawkowej kuchni, żeby się bawić zabawkami, kiedy mamy coś lepszego, coś większego. I też ten tekst właśnie, on nam przypomina, że ta ofiara Chrystusa jest doskonała, że tak naprawdę Ofiary testamentowe, one niczego nie oczyszczały. Nie oczyszczały serc ludzi, nie przebaczały grzechów. One miały sens tylko dzięki temu, że Chrystus pewnego dnia przyszedł i złożył tę doskonałą ofiarę, a ci, którzy je składali, oni oczekiwali przyjścia Mesjasza, że on przyjdzie i, i ten świat naprawi. I w tym sensie one miały jakieś znaczenie. Ale one niczego nie zmieniały. One nie były w stanie przebaczyć grzechów. I, e, i dlatego też ten tekst kończy się kolejnym napomnieniem, że ci, którzy odrzucą ofiarę Chrystusa, ponieważ pamiętamy, że ten tekst jest skrywany do Żydów, którzy zastanawiali się, a może wrócić do judaizmu? Przecież mamy ofiary, mamy świątynię, ma wszystko mamy. To, to, może... wszystko
0: jeszcze, to wszystko jeszcze było. Było. Sześć, to świątynia świątynia stała. Stała. Mhm.
1: To jeszcze było przed rokiem 70. 70. I, I oni zastanawiają się, może wrócić. Ale ten tekst mówi, jeśli odrzucisz ofiarę Chrystusa, to już nic ci nie zostaje. Już nie ma innej ofiary, bo to jest najlepsze, co Bóg mógł dać. Tak więc jeżeli to odrzucisz, to nie ma dla Ciebie innej ofiary, innego ratunku. Dlatego mówię, nie odrzucajcie tego, bo to jest lepsze niż to, co mieliście i tylko to może uratować i zbawić.
0: Mm -hmm. Już nie wiem, co powiedzieć. Tak się zatrzymuję. Myślę o tym wszystkim, myślę o, tej, o, tej, o tych różnych obrazach i po raz kolejny czytając ten list i wspominając to wszystko, o czym powiedzieliśmy, aż... Aż chce mi się powiedzieć, dlaczego my tak długo czekaliśmy, żeby do tego listu sięgnąć w naszej społeczności, ale myślę, że wszyscy też dojrzewamy do pewnych rzeczy, do pewnych tematów. Podsumowując, Jezus jest najlepszy, jest najlepszy, jest lepszy niż aniołowie i prorocy, jest lepszy niż Mojżesz i prawo, które zostało przez niego nadane, jest lepszy niż Kapłani Starego Testamentu, jest największym arcykapłanem, jest lepszy niż jego przymierze jest, jest lepsze niż Stare przymierze, bo ono przynosi ostateczne uwolnienie nie tylko ludzi, pewnego, jednego narodu od swoich, od, od swoich przewinień ale, na, na, na pewien czas, ale przynosi wieczne uwolnienie każdego człowieka od jego grzechów na zawsze. I myślę sobie, że nie ma lepszego momentu, żeby wspominać ten, to, co Chrystus uczynił dla nas na krzyżu, jak właśnie dzisiaj w Wigilię Wielkiego Piątku, w ten dzień, kiedy Jezus razem ze swoimi uczniami spotkał się, kiedy wszystko wydawało się być doskonale przygotowane. On powiedział swoim uczniom, ewangeliści piszą o tym, że On powiedział im, Pójdźcie, znajdziecie człowieka, on będzie miał dzban na głowie, zaprowadzi was do pewnego miejsca, tam już jest przygotowana izba. I tak się rzeczywiście stało, oni poszli, usiedli. Podczas tej wieczerzy też no, mnóstwo różnych rzeczy się wydarzyło. Ewangelista Jan jakby najdłużej opisuje całą tą wieczerzę i modlitwę Jezusa i to wszystko, o czym rozmawiali. Ale widzimy, że tam Jezus też przedstawia siebie, pokazuje siebie jako też przykład do naśladowania w momencie, kiedy myje swoim uczniom nogi. I tak znowu, tego już nie ma w liście do hebrajczyków, ale myśląc o tym dzisiejszym dniu i o tym, co przed chwilą powiedzieliśmy, nawet w tej kwestii mm. Jezus znowu okazuje się lepszy niż wszyscy królowie, wszyscy mocarze, wszyscy, którzy mają, domagają się yy, 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 uwagi yy, na tej ziemi, domagają się tego, żeby im służyć Chrystus klęka, myje stopy, jest zapowiedzią tego, co ma się zdarzyć za dosłownie kilkanaście godzin, kiedy będzie um, umęczony, ukrzyżowany i umrze na krzyżu za, za, za moje, za Twoje, za nasze grzechy. I to jest ta rzeczywistość, o której autor Autolisty Hebrajczyków nam przypomina, wskazując na, przypominając to, co działo się w Starym Testamencie i wskazując na to, kim jest Jezus i czego On dokonał. Mamy nadzieję że te święta będą kolejnym, kolejną okazją do tego, żeby spotkać się z żywym Jezusem, który jest lepszy niż wszystko to, co było i lepszy niż wszystko, cokolwiek jeszcze się w tym życiu może dla nas wydarzyć. On jest po prostu najlepszy. I takiego najlepszego Jezusa, który jest jednocześnie wielkim Bogiem, jednocześnie bardzo bliskim, współczującym w najróżniejszych problemach nam Bogiem, E, takiego Jezusa życzymy wam na te święta, na każdy dzień e, tych nadchodzących świąt. Mamy nadzieję, że znajdziecie czas na to, żeby e, jutrzejszy dzień troszeczkę zwolnić, usiąść, żeby spokojnie e, wczytać się też w Ewangelię, w to, co wydarzyło się tamtego dnia e, na Krzyżu Golgoty. Serdecznie zachęcamy też do udziału e, w, w Wielkim Piątku w Domu czyli spędzenia tego, tych świąt razem z nami, ze społecznością chrześcijańską Tomy. Wielki Piątek w, w domu, jutro o godzinie 19.00, transmisja online, a też jest to połączone z tym wszystkim, co możecie zrobić w domu, zapraszając swoją rodzinę, znajomych, przyjaciół. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o tym, jak zaplanowaliśmy ten wieczór, bardzo prosimy, żebyście mogli tutaj, czy przez Messengera, czy przez bezpośredni kontakt do mnie, żebyście mogli pisać i chętnie podzielimy się też materiałami, które mamy dla tych wszystkich, którzy chcieliby otworzyć swoje domy i w swoich domach jutro przeżywać to wspominanie Śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. A w niedzielę, w niedzielę, zapraszamy wszystkich do zakościela, bez względu na pogodę. Zrobimy bez względu na pogodę, będziemy mogli się tam spotkać. Tam akurat mamy takie warunki, że chcielibyśmy bardzo w plenerze, a jeżeli pogoda nam nie pozwoli, to mamy warunki w salach, gdzie będziemy mogli spotkać się w sposób bezpieczny. Także jakkolwiek myślałeś o tej niedzieli, zachęcam Ciebie, żebyś całą rodziną mógł przyjechać do Zakościela na godzinę 11 i tam wspólnie będziemy chcieli podziękować Bogu za Jego zmartwychwstanie, a potem spędzić trochę czasu razem również w zakościelskim lesie i, i trochę odpoczywając, spędzając czas oczywiście z zachowaniem wszelkich rygorów ostrożności i bezpieczeństwa o tym proszę pamiętajmy i, i dbajmy o siebie w tych trudnych dla nas dniach Adam bardzo Ci dziękuję, dziękuję też. Wszystkim Wam życzymy zdrowych, spokojnych dobrych świąt, wielkiej nocy i do zobaczenia jutro no, podczas wieczoru wielkopiątkowego online o 19 i w niedzielę o godzinie 11 w Zakościelu, albo jeżeli ktoś z Was nie będzie mógł z nami w, tym, w tę niedzielę uczestniczyć na żywo, będziemy też, czy w realu, w realu, jak to się mówi, będziemy też online. Zapraszamy. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie shtomy.pl